0: Ahora inicia A La Una, con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A La Una, con Salvador García Soto. A La Una. Comenzamos. El equipo de A La Una te desea una feliz Navidad.
2: con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en esta tarde de lunes 25 de diciembre. Feliz Navidad a todas y a todos nuestros radioescuchas que nos escuchan y que a diario están pendientes de nuestro sistema informativo, de los servicios que aquí le presentamos. Y además de la información que día a día, todo este equipo comandado por Salvador García Soto le presentamos para mantenerlo informado y también para que tome sus decisiones a partir de la información que aquí le presentamos. Espero que haya pasado una gran noche la de ayer, una noche buena, una noche en la que las familias se reunieron al unísono del amor, del cariño que se tienen y también convocados por estas fechas, estas fechas de la Navidad. Le mando un abrazo, un caluroso abrazo porque está haciendo frío, no nos ha soltado el frío desde que empezó diciembre y ahorita que ya estamos en invierno, pues le mando un gran abrazo y le agradezco el favor de su atención porque hoy 25 pues todo mundo está todo mundo está descansando, algunos incluso apenas están durmiendo después de la fiesta de ayer y yo le agradezco y todo este gran equipo que estamos aquí chambeando, le agradecemos que ese, que nos sintonice y esté con nosotros, tenemos 19 grados centígrados vamos a alcanzar una, una temperatura de 21 grados y ya por la tarde noche 8 grados centígrados, estos fríos que pues ya nos acostumbramos, ya no guardamos los suéteres, ni los gorros, ni las chamarras los dejamos afuera para estar bien cuidaditos. Oiga, ya se nos fue Navidad, ya pasó, pero todavía falta la del Año Nuevo. Y vamos a escuchar cuánto tiempo falta para que llegue el 2024.
0: Faltan siete días para Año Nuevo.
2: La música, la música para este lunes, vamos a arrancar, oiga, se la vamos a dedicar a todas, a todos y a todos aquellos que están cruditos, quienes se levantaron, se están levantando en estos momentos con la sed, el dolor de cabeza, luego de haberle entrado bonito y rico ayer a los vinitos, bueno, pues se lo dedicamos a todos y a todas quienes estén cruditos el día de hoy, es momento de levantarse, y Rubén Esponda nos ha hecho una gran selección, nuestro productor, para dedicársela a los crudos, a las crudas y a los crudes que estén en estos momentos disfrutándose del recalentamiento porque seguramente en las familias, en las casas, están comiendo este riquísimo, delicioso recalentado, acompañado por una chelita, o, ¿por qué no?, también por algo más fuerte para bajarle, pero recuerde, todo con medida, hay que cuidarnos, hay que estar tranquilos, y el alcohol es dañino cuando es en exceso, como muchas cosas, así que la música se la vamos a dedicar a las y los crudos en esta tarde, esta tarde del lunes. Dicho lo anterior, oigan, antes de empezar, quiero presentar, están aquí conmigo en la mesa en este lunes, que me los traje a fuerza, Dice, no jefe, no venga. Te vienen a trabajar, ¿cómo de que no? Y está aquí la señora Milka Ramírez Señora, no, perdón, Milka Ramírez Ay, Milka Ramírez. me dolió Todavía no es señora Oye, ¿qué te pasa? Todavía no es señora, pero Milka Ramírez ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida
3: Oye, muy bien, José Luis, no sé tú, pero yo ya tengo hambre Me estoy saboreando el recalentado ya al rato que llega a la casa Y sí, miren, ustedes no están para saberlo ni, ni nosotros para contárselos Ahorita ya ya escucharán quién más está con nosotros en la mesa Que, que lo presente José Luis Pero nos están negreando 25, mero
2: 25, Pepe, en <risa> No, ¿eh? bueno, se trabaja, pues se trabaja aquí en a la sociedad y hay que informar al país Milka pero bueno qué comiste ayer ahorita nos vas a platicar ahorita le entramos de lleno a la fiesta de navidad pero la pasaste bien
3: la pasé bien la pasé bien de verdad oye y me ofendiste muchísimo eh. no, jamás, muy ofendida muy, decir, muy ofendida
2: jamás un decir señora jamás es ofensa pero también está aquí el señor Iván
4: Márquez cómo estás querido Iváncito José Luis Milka buenas tardes ya me balconeó Milka por allá ya me andaba presentando pero muy muy bien la verdad es que 25 frío pero calentito en hogar eso no más lo, lo dejaré
2: así eso Ajá. como debe de ser mi querido Iván y qué bueno que estamos aquí también. También Rubén Espón está con la producción, como siempre. Y también por ahí está Luis en los controles. Oigan, feliz. Vamos, ¿qué les parece si vamos de lleno y vamos diciendo uno por uno los temas que vamos a tratar en esta tarde de lunes y se los vamos presentando? Así que vamos a escuchar lo que tenemos para esta tarde de lunes, tarde de Navidad.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno José Luis, pues tenemos bastantes temas, el principal, pues feliz Navidad, ¿no? Haremos un recorrido por el país para conocer de primera mano cómo celebraron la Navidad en diversos estados de la República.
3: E internacional. En el mundo también hubo celebraciones. Le contaremos cómo se vivió la Navidad en algunos países.
2: Y miren, la Navidad no fue felicidad en todo el mundo. Hay lugares que están bajo fuego. Iremos además a la franja de Gaza y a Ucrania, que pasaron la noche buena entre balas y guerra. La guerra continúa a pesar de las celebraciones.
4: Y un lujo. Hablaremos de los juguetes. ¿Cuáles fueron los más pedidos? ¿Cuánto aumentaron en precio? Ayudaremos a los Reyes Magos en este tema.
3: Y carísimo de París, revisaremos costos y cuánto gastó en promedio el mexicano para esta Navidad, nomás no se depriman por favor
2: Oigan y cruda realidad, les vamos a hablar a los crudos, por qué se provoca, cómo curarla y vamos a hablar con expertos también porque es peligroso, acuérdense, el exceso siempre es peligroso y sobre todo
5: en alcohol
4: Y los culeros de San Lázaro nos cantarán sobre la fiesta navideña entre crudas y borracheras y bueno también hablaremos de la triste
3: navidad que sufren y vivieron los familiares de las personas desaparecidas este año no solo las persiguieron no, no, no les ayudaron a encontrar a su familia sino que también redujeron hasta el número de desaparecidos de un plumas
2: así es triste realidad también la que se vive en nuestro país, Oiga, en los deportes Oscar Aldrete nos va a contar de las celebraciones navideñas deportivas y de los partidos de fútbol americano que se vienen rumbo al Super Bowl que se va a celebrar el próximo año este que ya está a punto de iniciar en Las Vegas, Nevada, por primera vez, en la ciudad del juego y del pecado.
4: Y también tendremos el entretenimiento con Anaya Riaga, quien nos contará cómo celebraron la Navidad los diferentes famosos.
2: Así es el panorama, tenemos un programa bastante variadito, bastante movidito, y ¿qué le parece si le entramos de lleno a la información para contarle qué es lo que ha ocurrido en este país y en el mundo aquí en A la UNA?
0: Estas son las de cajón en A la UNA.
1: Arrancamos
2: con la información. Oigan, feliz Navidad, feliz Navidad Iván Márquez, feliz Navidad Milka Ramírez. A ver Milka, cuéntanos, ¿cómo la pasaste? ¿Qué tanto comiste? Porque, a ver, tú eres nuestra catadora oficial, nuestra, <risas> digamos que nuestra experta en comida y siempre, siempre, la verdad exhibiendo. es que la verdad, ella, ella es de buen diente y eso está bien. Sí, la nos verdad, encanta sí. además, ¿qué comiste Milka? Porque además tú siempre nos das los detalles de la comida. Cuéntanos, ¿qué comiste y cómo la pasaste?
3: La verdad es que tienes toda la razón, José Luis. No, no puedo negar la cruz de mi parroquia, no puedo decir que no, este, pues mira, cenamos pavito, eh, pavito en adobo, cenamos también pierna, hubo ensalada de manzana, Uf, que es como súper típica de, de la temporada. Me eché una papa horneada, que creo que también la voy a hacer para año nuevo, ya les estaré contando si sí o no. Eh, cenamos algunos juguitos de manzana y bueno, hice un ponchecito ahí que la verdad tengo que decir que yo nunca lo había hecho. ¿Ah, sí, nunca, eh? nunca siempre lo hacía mi, mi mami, pero lo hice esta vez y creo que me quedó bastante bien, aunque me dijeron por ahí que se pasó un poquito de piloncillo. Entonces tuve que echarle un poquito más de agua. Pero estaba muy bueno, la verdad. El ponche
2: tradicional, tradicional.
3: Tradicional, tradicional. La caña, el tejocote, la manzana, la guayaba, la canela. Ya saben todo lo que lleva. Y, híjole, con el frío que hace y que hizo ayer, la verdad es que cayó como de perlas.
2: Oye, cohetes, nada de pide no, 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 no no, bueno, no, 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 no. No, 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 no. Soy
3: buenísimo. totalmente antifuegos artificiales. O sea, no.
2: ¿Y en familia y todos bien?
3: Todos en familia, Qué sí, bueno. con mis tías y demás. Entonces, la verdad es que muy bonito y agradecido diciendo que podemos estar juntos
2: Sin duda, pues feliz Navidad, mi querida Milka. Feliz y navidad Y estamos aquí celebrando Iván Márquez, tú no eres de la Ciudad de México Tú seguramente celebras diferente No sé cómo celebran ahí en Lagos, en Jalisco Cuéntanos cómo celebraron la Navidad tu familia Y tú, mi querido Iván Pues es relativamente diferente, José Luis Primero déjame
4: agradecerle a Milka Ramírez Porque me llevó un ponchecito La verdad es que yo sí, no cocino sí, sí, no, O no hago no. Es de un ponchecito La verdad no me atrevo por la cantidad y, y porque vivo solo, digamos Pero la verdad es que está muy bueno Y si le pones un poquito de una bebida bueno, piquetín. Un piquetín, que tiene sabe mejor mira estamos estamos bien no estamos crudos ni nada pero sí se vale por ahí un traguito en jalisco fíjate que es muy similar a la ciudad de méxico uh -huh. solamente igual y varía pues el, el sazón de cada familia que tiene o sea al final de cuentas mi familia por ejemplo en navidad lo que hace es por ejemplo eh, una carne no o sea algo un adobo un, un este algo como eh, horneado uh -huh. este su respectivo a manzanita o sea de picada uh -huh. con una ensalada de frutas más allá de la ensalada de manzana que todos hacen pero es uh -huh. diferente claro. este ya pues cada familia lleva como un, como su postre, ¿no? O sea, por ejemplo, un flan, este... Fresas con crema, yo qué sé. Y así se reúne como cada uno como un, un, una variedad diferente de guiso, por así decirlo, sí. también. Este, tamales también tamales también es como algo típico. que Por ejemplo, ahí se junta la familia, ¿no? Que mi mamá con mi abuelita y luego que la otra tía llega. Uh -huh. Se ponen a cocinar entre todos, ¿no? También también nosotros ahí les ponemos una manita. Este, y yo, por ejemplo, pues esta noche, pues me la pasé con una persona... Pues hay una amiguita. Eso. Este, en casa. <risa> no hubo frío, eso sí les puedo asegurar. Este y un, una tabla de carne, ¿no? Este Que sí, todo algo relajado, porque la verdad es que todo diciembre me la paso comiendo, entonces por si sí estoy como estoy,
2: este, ¿para qué empacarle más comida al...? Ahorita vamos a platicar justamente de eso, mi querido Iván, de los excesos, pero qué bueno, qué bueno que estuvieron en familia y qué bueno. Pues yo por acá, igual en familia, eh, mi familia es un poco dispersa porque andan regados casi en, en, en el país y en el mundo. Entonces ahorita estuvimos juntos los cinco, junto con mi sobrino, que ahí anda el buen Max, y bueno, pues eso es lo importante, estar todos en familia, y pues mi mamá nos deleitó, la verdad es que como y solo ya muy pocas veces logro deleitarme con la comida de mi mamá y siempre, porque decía por ejemplo mi familia oye, hay que comprar, rentar aún. dije, híjole, yo prefiero la sazón de mi mamá porque la, la verdad es que la cena que hace mi mamá es espectacular e increíble y bueno, pues la pasamos ahí en familia todos a gusto llegó Santa Claus para el pequeño Max y ahí estuvimos bien bien a gusto entonces en familia estuvimos todos y espero que usted también haya pasado en familia estas, esta fiesta de Navidad y que estén juntos, eso es en realidad lo importante no importa si usted se comió el gran pavo, la gran cena de miles de millones de pesos, o se echó un sándwich al final lo importante es estar juntos abrazar a los que uno quiere estar con los que uno quiere y compartir con los que uno quiere, vamos a revisar algunos estados de la República Mexicana, cómo fueron, celebrando poco a poco esta Nochebuena, esta Navidad, y qué te parece mi Ivancito, si arrancamos con quién? en Zacatecas, José Luis, porque pues así como
4: los otros estados, también Zacatecas se pintó de blanco para José. primero los adornos y sobre todo cada familia en cada, en cada lugar, estuvieron cenando súper rico por eso, ¿qué te parece si vamos con Stephanie Villegas, que nos platica? Adelante
6: Buenas tardes te cuento que aquí en Zacatecas, el espíritu navideño se inunda por las calles de cantera con la iluminación y los adornos navideños, y estos los podemos ver cuando vamos de camino a la misa de Nochebuena a la Catedral Basílica de Zacatecas, oficiada por el señor obispo Sigifredo Noriega Barceló, para después ir a disfrutar con la familia un delicioso atole o un ponchicito con o sin piquete de un delicioso mezcal zacatecano, mientras se convive para quitarse el frío intenso que este año pues ya regresó a Zacatecas, y con ello Después pasar a la mesa a disfrutar una deliciosa cena con platillos como el pavo relleno, el bacalao, romeritos, lomo, tamales Y pues, ¿por qué no? Disfrutar de un delicioso postre Para esperar a darnos el abrazo de Feliz Navidad a la medianoche Y así es como concluye esta tradicional noche navideña
2: aquí en la ciudad de Zacatecas Mil Caramírez, los regios se pusieron guapos
3: Así es, vámonos hasta Nuevo León con Daniela García. ¿Habrán cenado carnitas, hadas?
2: Uf, ojalá que sí, 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 que nos inviten.
6: La Navidad se celebra tradicionalmente en familia. Depende del gusto culinario de cada familia lo que se cocina el 24 por la noche, pero lo tradicional es el pavo, la pierna de puerco, relleno, puré de papa, algún espagueti y muchos postres. ¡Yummy! Pero tal vez lo más esperado por los regimontanos es el famoso recalentado, que se consume al siguiente día con la familia nuevamente reunida alrededor de la mesa. Consiste de las sobras de la noche anterior, a veces solo recalentadas o bien en una torta. Se puede acompañar o cambiar por tamales y cualquier otro atojito que se atraviese. No pueden faltar los churros rellenos de chocolate o cajeta, el pan para el frío y el chocolate caliente como parte de las festividades decembrinas desde Monterrey, Nuevo León, para la una con Salvador García Soto, Daniela García. Feliz Navidad.
1: Monterrey, Monterrey de mis amores. el
2: esfuerzo. En el hermoso estado de Veracruz Juan David Castilla Que nos cuenta Cómo celebraron en el puerto Y también en Jalapa La capital Juan David cuéntanos
5: En el estado de Veracruz La llegada de la Navidad Se da con la tradicional rama Misma que consiste En cortar la extremidad De un árbol Adornarla con cadenas de papel Globos, escarcha Esferas U otros objetos Para ir de casa en casa Después de las 6 de la tarde Entonando unos versos Que hablan brevemente Del nacimiento del niño Jesús
7: ¡Qué lindo
5: acontecimiento! Pese a la pandemia de COVID-19, niños y jóvenes salen a las calles del 16 al 24 de diciembre con instrumentos tradicionales de la región, como el arpa, la jarana, la guitarra, para visitar los domicilios en busca de su aguinaldo. En esos nueve días se realizan posadas en iglesias con la aplicación de medidas sanitarias para evitar contagios, donde las familias cantan para pedir posada y celebran que alguien les abrió las puertas de su casa para brindarles alojamiento. En esta ocasión los pobladores podrán disfrutar... De cuatro pistas de hielo en los municipios de Cosamaloapan, Coatepec, Coatzacoalcos y Papantla, que estarán en funcionamiento del 30 de noviembre al 9 de enero de manera gratuita. También reabrió sus puertas el Parque Temático Noel, que brinda la experiencia de la Navidad entre el bosque y se encuentra en la zona central montañosa del Estado de Veracruz. Está localizado en el bosque del ciclo verde municipio de Las Vigas de Ramírez, a solo 29 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del Estado, mismo que cerró sus puertas el año pasado debido a la pandemia el coronavirus. Ofrece experiencias como la casa de Santa, fábrica de Santa, obras de teatro, recorridos nocturnos entre el bosque con luces y sonido, nevadas artificiales, así como la actividad, viaja con Santa, una aventura en realidad virtual. Además, la gente acude personalmente a cortar su árbol de Navidad para llevarlo a casa. La cena de Nochebuena y Navidad se acompaña con diversos platillos. En la región capital del estado destaca la pierna de cerdo mechada, el lomo enchilado, la papita rellena, los chiles rellenos de carillo preparados con carne de o pollo. Mientras que en la zona costera también se acostumbran dichos platillos, además de los chiles en frío rellenos de atún o pollo, el filete de pescado relleno de mariscos, el bacalao preparado en una salsa de tomate acompañado de almendra, pasas, aceitunas, alcaparras, y especias. Todo esto acompañado con rompope, sidra, y el tradicional ponche de frutas elaborado con caña, naranja, manzana, piña, tejocote, canela, piloncillo, y ciruela pasa. Deseo a todos una feliz navidad y mando un gran abrazo abrazo a todo el equipo desde el estado de Veracruz.
4: Ahora, José Luis, vamos a mi tierra, Jalisco, ¿qué te eso. parece? ¿Habrá que, que una birria con un tequilita Uy, o algo así? Sé que no es tan tradicional, digamos, en estas fechas decembrinas, pero una birria, de seguro, familias enteras en la, a se ver, la Iván, cocina. Te apuesto que ahorita,
2: 25 de diciembre, todo mundo está echándose una birria y un tequila. Sí, ¿eh, más, más bien eso. Sea, que para es un... la
4: cruda, la, la birria es indispensable, <risas> pero el tequilita en, en, este, en de, ¿El frío, ah, sí, ¿en fin de año? En frío, pues ni, que, ni modo que no. <risas> Exactamente. ¿A quién escuchamos, Iván? Vamos con Mayali
5: Mariscal. Eso.
8: Desde Guadalajara, la Navidad es una fecha importante para las familias tapatías Y algunas incluso piden la última posada del año Entonando las tradicionales estrofas del cántico con velitas en mano Para posteriormente ingresar a la casa anfitriona y beber ponche antes de la cena, también se arrulla el Niño Dios y se dan aguinaldos, que son bolsitas con dulces y a veces fruta, por parte de los padrinos que usualmente suelen ser los menores de la casa. Los atuendos para lucir esa noche se eligen y confeccionan o compran con antelación. La venta en línea o por catálogo ha tenido importante relevancia entre emprendedoras y pequeños negocios que también venden calzado de moda, algunos traídos del estado vecino de León, Guanajuato y otros de fabricación local. We'll también las luces de colores y proyectores que iluminan las fachadas en muchas viviendas, se ven también inflables con santas y renos sonrientes tras las ventanas del árbol, luce detrás de una cocina de tela traslúcida, los adornos que aguardan en caja para recordar la esperanza de un mejor año y agradecer por los bienes recibidos en el que está por terminar. La mesa ataviada con caminos y manteles muestra la mejor vajilla y dispuestos para lucir en la cena. Usualmente el menú de esta noche es pavo aunque en las más tradicionales también se ofrece pozole y hasta tamales. se debe y cada año se pide no encender fogatas en la vía pública las llantas o desechos de muebles viejos sirven las veces de combustible en algunas colonias, a veces en las de la periferia con calles de tierra se hace caso omiso al llamado de la autoridad, así las luces de bengala que también están prohibidas por las autoridades, se ven en las calles que juguetean los menores, las expectativas de nuevos juguetes y ropa menos deseada pero siempre obsequiada, hace que este año tan deseoso por todos para que concluya en la noche buena previo a Navidad la esperanza de los zapatillos por una vacuna y la normalidad conocida sea el motivo de la celebración para los que aún pueden verse reunidos con cubrebocas y gel alrededor de una mesa en donde lamentablemente en algunas familias quedarán sillas vacías y recuerdos por la ausencia física de alguna persona. Desde Guadalajara para la una con Salvador García Soto Mayeli Mariscal, Feliz Navidad.
2: Oye, Milka, vámonos al Edén, al mismísimo Tabasco.
3: A la tierra del presidente López Obrador con Armando de la Rosa.
9: En Tabasco. A pesar de ser un estado con un clima tropical, la Navidad también está acompañada por los adornos que simulan la nieve, los pinos decorados y las coloridas luces. Sin embargo, hay algunas tradiciones navideñas que son solamente tabasqueñas, y es que en Tabasco, a la par de las posadas, se canta la rama, que es prácticamente un villancico de adoración con el que se visita los altares y las casas en la temporada navideña, y justamente tiene la característica de que el grupo que canta lleva consigo una rama mientras avanzan por las calles ya
10: se va la rama muy casa muy bien
9: además justamente antes de la cena de navidad la ciudadanía en tabasco cumple con la antigua costumbre de arrullar la imagen de los niños jesús asemejando que acaban de nacer y le hacen todo tipo de peticiones de salud fortuna tranquilidad entre otras justamente antes de la cena al intenso calor en todo Tabasco es común ver los arbolitos de Navidad y adornos que asemejan la nieve de fin de año en lugares tan distantes como en las comunidades enclavadas en los pantanos de Centla e incluso en las playas del Estado, informó desde Tabasco Armando de la Rosa
2: ¿Cómo celebramos los chilangos? Aquí le presento esta nota de Marco Santiago de la Rosa que nos cuenta cómo fueron y cómo fueron estas celebraciones de Navidad.
11: No hay duda que la Navidad es la época más esperada y emotiva del año. Por ello, en México causa mucha emoción el conmemorarlas. A partir del 16 de diciembre, en el territorio mexicano y en muchos otros países del mundo, se suele dar inicio a las fiestas decembrinas, con diferentes tradiciones populares, desde poner el árbol de Navidad, intercambiar regalos, hasta realizar grandes banquetes. En México se acostumbra a realizar desde posadas, pastorelas hasta eventos típicos donde desde hace siglos niños y adultos celebran la llegada del niño Jesús. Celebraciones típicas en las que, desde hace años, las posadas consisten en una peregrinación haciendo una alegoría a la búsqueda de María José para obtener un espacio donde pudieran tener a Jesucristo. En este tipo de tradición se recitan letanías y cantos para pedir posada, se parten piñatas rellenas de fruta y se hace un convivio. Yeah. De origen religioso y de carácter popular, las pastorelas son una tradición de sabrina que narra las peripecias de un grupo de pastores rumbo a Belén para adorar al niño Jesús el día de la Navidad. Pese a la diversidad de elementos que caracterizan las pastorelas, siempre se puede encontrar uno en particular, la presencia de un ángel y un diablo, y la lucha entre ellos. Estos encarnan dos valores fundamentales del ser humano, el bien y el mal. Además del árbol y los adornos de Navidad, las familias se acostumbran a colocar en sus hogares un nacimiento que representa la escena de la llegada del niño Jesús. En él se puede apreciar a la Virgen María y a José, además de los tres Reyes Magos y algunos pastores y animales del campo. Independientemente de la forma en que celebre la Navidad y los festejos de Sembrinos, le deseamos unas felices fiestas junto a sus seres queridos. Para la una, con Salvador García Soto, Marco Santiago de la Rosa.
2: Nos vamos a ir a una pausa, la primera de esta tarde, se nos fue rapidísimo esta primera media hora, pero ¿a quién vamos a escuchar Milka Ramírez? Porque recuerden que la música del día de hoy se las vamos a dedicar a las y los crudos que están disfrutando y ya descansando de luego de la fiesta de hoy. ¿Cómo nos vamos a la pausa, querida Milka
3: Vamos a escuchar La Cruda de Antonio Aguilar, que le cantaba en los años 80 ese terrible sentimiento de arrepentimiento.
2: ¡Ay, no ay, lo vuelvo a hacer! ¡Ay, muchachos! Pues vamos a escuchar. Vamos a escucharlo y regresamos aquí después de esta canción. Regresamos aquí en A La Una.
7: ¡Ay, mis amigos! ¡Ahí les voy! ¡Sufro, sufro con la cruz! ¡Ah! ¡Ah!
10: ¡Ah! 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 Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruz! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón, se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, se tu vieja y te regaña, ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón, que te cure yo la panza, de urge ya tu menudito, si no estamos en monanza. Todo te de alcohol, la quincena no me alcanza. Eso dice la
12: Ay, Diosito, si borracho te ofendí.
10: En la cruda me sales bebiendo. Mis hermanos ya conocen todos los resumideros de México y México, de todas partes sigan mi consejo, ahí les voy Fíjese bien, ahí les voy
0: no le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El equipo de A La Una te desea una feliz Navidad.
12: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto compartir en esta oportunidad el espacio con José Luis Sánchez, a quien saludo con mucho respeto. Mi gratitud para el titular del mismo Salvador García Soto, para el equipo de producción, para el Heraldo Radio y en especial para el auditorio que sigue este programa. A todas y todos mis mejores deseos, que estas fiestas navideñas estén llenas de felicidad para ustedes y sus seres queridos. En particular, mi deseo de que 2024 traiga para ustedes y los suyos salud, paz interior, logros y que todo eso contribuya para que a nuestro país le vaya bien para que pronto podamos tener un México nuevo. Felicidades de nuevo a todas y todos. La
0: rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
13: ¡Qué Navidad más atroz! Me perdí en la borrachera, ya no sabía ni quién era, ni si llegó Santa Claus, lo peor me quedé sin voz, pues por tanto villancico, no cantaba desde chico y en el árbol no hallé nada, y me puse una enojada que me hizo cerrar el pico para qué me porté bien, se me inflamaron los destos, hasta pagué mis impuestos, y mis tarjetas al 100 que los gobiernos no estén coludidos con Don Santa, porque espiarnos les encanta, y hasta vieron mi cartita, que me den, pero ahorita, alguito para la garganta, yo no sé si es epidemia, pero afónico he quedado, muchos hemos enfermado, pero no por alcoholemia, que no se vuelva pandemia, por exceso de insolencia, la navidad nos silencia, no me supo ni la cena, pues ya les hice mi escena, anden tenganme paciencia
2: aquí en A La Una. Oiga, regresamos con este ritmazo de los Supermercados, así se llama este grupo, y habla de la resaca, que también así se llama esta canción. La canción del gran ritmo, que este ritmo tan sabrosón que escuchamos regresando de la pausa, habla de una solución a la cruda. Conectar la borrachera al final, bueno, pues siempre, siempre hay que cuidarnos, siempre hay que tener la medida correcta, nada con exceso, todo con medida es importantísimo, porque el alcohol en, gran, en grandes cantidades y consumirlo constantemente, usted lo sabe, es nocivo para la salud, es muy dañino y puede provocar incluso la muerte además de manejar y manejar y tomar nunca es una buena idea por lo pronto, esta canción de La Resaca Súbele, súbele a mi Luis, Los Supermercados canción de 2003
7: Encontré la solución al problema de la resaca me mantengo en la joda borracho hasta la
0: el equipo de Alauna te desea una feliz navidad
2: Oiga, ya hemos hablado de lo que es la Navidad, de cómo se ha vivido la fiesta, a nivel nacional, a nivel internacional, pero lastimosamente en nuestro país no todo fue una buena Navidad, no todos, los vi no todos vivieron una buena Navidad. A ver, empezando por los más de 100 mil asesinados que hay en nuestro país, que ha sido además el sexenio más mortal y el más cruento para los mexicanos, miles de familias pasaron esta Navidad sin una persona, sin un padre, sin un hijo, sin un hermano, sin una hermana, eh, sin un eh, sobrino, no muchos asientos en esta Navidad estuvieron solos a causa de la violencia pero además está el otro drama, el drama de los desaparecidos, estas personas que no sabemos dónde están, que no sabemos qué ha sido de ellos, que las familias han tenido que salir a buscarlos principalmente las madres, solamente con sus manos y sus recursos porque el Estado las ha abandonado, de la misma forma que abandonó a sus desaparecidos, pero por si fuera poco, bueno pues además de que no los cuidan, no les apoyan no están al pendiente de ellas, ahora ya hasta les redujeron el número de un plumazo al pasarlos, justamente aquí platicamos A inicios de diciembre De esta reducción que hace el gobierno federal De 110 mil a solo 12 mil desaparecidos Milka, las, eh, la Navidad Para las personas, las familias Que tienen un familiar desaparecido No fue la mejor en este 2023 Pues
3: una triste Navidad Con un asiento vacío en la mesa O dos o tres Porque hay familias que tienen Más de una persona desaparecida Y que siguen en esta búsqueda constante Con lo último que se pierde so, La fe
2: Sin duda Iván Márquez más de 100.000 desaparecidos que ahora solamente se cuentan en 12.000 y bueno, pues por lo pronto, hasta donde sabemos, son más de mil familias que están sin un sin un familiar y como bien lo decía eh, Milka, incluso hasta dos o más. Así es, Pepe, la Navidad, pues la verdad no fue la mejor en
4: este año y, por, y precisamente por eso nos cuenta Milka Ramírez. ¡Demate!
3: Amarga Navidad para miles de familias. De acuerdo con el Gobierno Federal, son 12.377 personas no localizadas o desaparecidas en México. Cifra que durante las semanas pasadas fue rechazada por los familiares que anoche tuvieron un asiento vacío en la mesa. El ajuste fue hecho a través de un censo con información cruzada de la Secretaría del Bienestar en coordinación con el IMSS, el INE y el ISTE. Así, según la Secretaría de Gobernación, 16.181 personas ya fueron localizadas. 17 mil cuarenta y tres están ubicadas. De veintiséis mil novecientas no hay datos suficientes para continuar con la búsqueda y de treinta y seis mil no hay información para continuar con las acciones. Casi dos mil casos serían duplicados. Habla Victoria Delgadillo, madre buscadora.
14: ella sabe que no están desaparecidos? Y ya fueron localizados que nos digan dónde están, porque nos están revictimizando con eso de que se están yendo a los domicilios a investigar si están desaparecido. Yo creo que nadie vamos a mentir teniendo un familiar
3: desaparecido. Para recordar a sus familiares, Madres Buscadoras pusieron esferas con las fotografías de sus seres amados en un pino del Parque Benito Juárez, en Oaxaca. En otras partes de la República, prendieron veladoras en su honor. Y entre estos familiares de desaparecidos hay niños y niñas que también buscan a sus padres y madres. Por ello, algunos colectivos como Madres Buscadoras de Sonora les hicieron una fiesta para que pasaran una feliz Navidad. Habla, Ceci Flores, Madre Buscadora de Sonora. Este Estamos solicitando apoyo para los niños... Eh, padrino de piñata, pasteles, dulces,
8: juguetes
6: Lo que gusten aportar para hacer de esta Navidad un día feliz para ellos
3: Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
2: Oiga, y hablando precisamente de esta reducción y cómo lo están percibiendo y recibiendo las madres buscadoras, Milka, este año tuvimos una entrevista muy interesante, hace un par de días muy interesante sobre este tema con una madre buscadora.
3: Así es, fue una entrevista el lunes 18 de diciembre y estábamos hablando con Victoria Delgadillo. Ella es madre buscadora, no encuentra a su hermano desde hace más de tres años, que precisamente protestó contra este número de personas desaparecidas, las nuevas cifras que presentó el gobierno federal. Vamos a escuchar esta entrevista.
0: A la una con Salvador García Soto.
2: Al inicio de este espacio platicamos sobre las manifestaciones que ya comienzan a darse y que acudieron el día de hoy a Palacio Nacional. ¿Por qué? También se lo conté en este espacio a partir de la semana de la semana anterior. Pues el Gobierno Federal hizo una reducción sustancial, sustancial en el número de desaparecidos, pasando de 110 a prácticamente 12 mil personas. Esto ha generado una protesta y, y pues totalmente legítima por parte de las madres buscadoras de los colectivos. Aquí le decía son más de 15 colectivos los que firman una carta extrañados por esta reducción y además pidiéndole al gobierno federal que no desaparezca a los desaparecidos. Y para hablar de ello le agradezco que nos tome la llamada en este estudio y, y gracias por, por el, su tiempo a Victoria Delgadillo y es madre buscadora eh, ella eh, está, es de estas madres que les, estoy, les he estado contando a lo largo del día de hoy sobre el tema el tema de eh, buscar a sus familiares ella está aquí en secretario de Gobernación, formó parte de las manifestaciones y le agradezco el favor de su atención. ¿Cómo está Victoria? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México y precisamente estuvimos en en Palacio de Gobierno porque queríamos la réplica del del, del presidente donde él dice y reduce la cantidad de desaparecidos a 12,766 desaparecidos y eso es una gran mentira porque hemos checado a muchos desaparecidos eh, familiares de nosotros y no aparecen en la base de datos como desaparecidos. Entonces están haciendo una reducción para decir que son menos desaparecidos cuando, esto es una gran mentira, cuando hay mil eh, restos humanos sin identificar de personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que él... ...esté dando una cifra... ...que no es la verídica. Sin duda. Sí.
2: Victoria, ¿qué le dijeron... En, ...en Secretaría de Gobernación? ¿Alguien los recibió? ¿Alguien las atendió?
14: Sí, mira, ahorita en eso estamos... sí querían recibirnos... ...pero decirnos que no querían... ...que estuviera la secretaria, de, la secretaria de Gobierno... ...ni la Comisionada de la CEAP, ...¿sí? Entonces nosotros estamos pidiendo... ...que estén ellas... ...y ahorita precisamente en eso estamos que vamos a, venimos a, a, a tapar algunas calles aquí en Insurgentes y las avenidas, y ahorita nos están diciendo que al parecer sí, sí nos van a este a recibir, que ahorita están viendo la manera de recibirnos en el auditorio, porque somos muchísimos sí, sí, no. padres, y entonces que nos van a recibir, ¿no? Entonces, este en eso estamos... Y este, pues esperando, yo creo que irnos para allá para poder ser recibida
2: Sin duda. Victoria, eh, le quiero preguntar, ¿para usted qué le dice que el gobierno federal haya reducido así el número de desaparecidos?
14: Pues porque el, el, ahora sí que López Obrador, con eso de que ahora puso a investigar a estas personas de... de este del, mmm, puso al, a los de la Guardia Nacional ¿Sí? ha sido investigaciones supuestamente en las casas de los familiares para ver si están desaparecidos y él dice que hay muchos que no están desaparecidos eso es una gran mentira él sabe que no están desaparecidos y ya fueron localizados que nos digan dónde están porque nos están revictimizando con eso de que que están yendo a los domicilios a investigar si está desaparecido. Yo creo que nadie vamos a mentir teniendo un familiar desaparecido. Sin duda. Y si ya lo, lo, ya lo localizamos, no vamos a seguir diciendo que lo tenemos desaparecido. Si lo que queremos es encontrarlo, con vida o sin vida, pero que nos sean devueltos nuestros familiares. Victoria, ¿le parece si mañana
2: le echamos una llamada para ver qué resultó de la reunión que tienen hoy en Secretaría de Gobernación y platicamos?
14: Ok, claro
2: que sí. Mañana, ¿sí? mañana, mañana le marcamos y platicamos qué resultó en esta reunión. Le agradezco su tiempo, okay. sé que tenía prisa para la reunión, pero mañana platicamos con más, con más altura. ¿Le parece?
14: Muchísimas gracias. Victoria,
2: ¿sí? Victoria Delgadillo, madre buscadora, como todas las madres, ¿eh? Al final están en contra de esta reducción. Vamos a otros temas.
0: A la una, con Salvador García Soto.
2: Pues así está el drama de los eh, desaparecidos en nuestro país. Más de 110 mil había hasta hace un, unos meses, hasta hace hasta un par de meses. Hoy tenemos nada más 12 mil. Luego de que, bueno, pues hubiera un recambio en la dirección, Carla Quintana dejara eh, esta Comisión Nacional de Búsquedas y hubiera a alguien, sumaran a alguien que es muy muy directa, muy, eh, muy allegada al presidente López Obrador y a la 4T y en Ipso Facto vino también esta reducción que la presentó, por cierto, en diciembre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y que por cierto también desató varias protestas, Milka, por parte de las madres, una de ellas, Victoria, ya nos platicaba, pero madres acudieron a la Secretaría de Gobernación para exigir porque además no les preguntaron a ellos, nunca les dijeron a ellas, oigan ¿qué onda con sus desaparecidos? Nada, ellos tomaron, el gobierno tomó la decisión desde sus oficinas, haciéndolas de sus oficinas
3: Sí, que era parte de lo que nos decía, como ya mencionabas, porque este censo preguntan, pues, ¿a quién le a, a quién le, le preguntaron? ¿Cuándo fueron a tocar nuestras puertas? Mira, uh -huh. se supone que está hecho eh, José Luis con datos de la Secretaría de Bienestar, del IMSS, del INE, del ISTE Bueno, y entonces, ¿cuándo las consultaron? Y ¿sabes que José Luis? Hay otro tema muy importante que mencionaba ya en la nota, y son los huérfanos por personas desaparecidas. Son... Miles de niños y niñas que no tienen a sus padres en casa, a sus madres en casa, porque simplemente no han podido regresar, porque como dicen esta, estos familiares, los están volviendo a desaparecer. Es un tema de revictimización hacia estas víctimas. El simplemente tomar un tema tan delicado con
2: tanta ligereza con tanta ligereza sin duda eh, Iván has hecho varias notas este año al respecto de este tema y qué decir, qué decir tú has recogido el drama de varias madres de varios familiares desaparecidos qué decir al respecto desde tu perspectiva Híjole, es un tema bastante complicado eh,
4: Digamos, yo recuerdo mucho la nota De los cinco jóvenes de Lagos Desaparecidos Porque yo soy de ahí, originario de Lagos de Moreno, Jalisco Y la verdad es que platicar con cada uno De los padres, hermanos, hermanas De las personas que están desaparecidas actualmente Y que no han encontrado ninguno Pues es duro, es duro, la verdad es que pues sí te, te partes digamos el hecho de, de escuchar cómo las autoridades no hace, no, o sea, no les dan informes que, que el caso se tiene que hacer viral o al menos eh, magnificarse para poder eh, que las autoridades busquen a, a los desaparecidos el hecho de que haya miles de familias que igual y no denuncian por el miedo que tienen al narcotráfico en Lagos de Moreno es es un municipio con alto índice de violencia y, lo, y los familiares me decían pues que si sí nos da miedo protestar pero me da más miedo no ver a mi hijo no entonces Claro. es como el dilema de no me importa si hay, si llega un, arco, un narcotraficante y por estar protestando y que busquen a ellos, me matan pero yo quiero ver a mi hijo vivo, o sea, a mí no me interesa, igual y puedo dar mi vida por, por encontrar a mi hijo y es un drama que se vive a diario, que yo lo, lo pude documentar y que te vuelve también empático digamos como personas y que creo que todos tenemos que tener esa empatía para saber que la violencia está a un lado de nosotros no entonces sí. tenemos que tener mucha empatía y sobre todo visibilizar los casos y sobre todo Apoyar a quien, a esas familias, digo, afortunadamente yo no he tenido ningún familiar que desaparecido, pero no me quiero imaginar si, si alguien de mis cercanos desaparece o, o eh, lo asesinan por X o Y razón, lo que haría, ¿no? O sea, entonces es muy un tema bastante complicado y que este año se ha agudizado bastante.
2: Sin duda. Pues eh, mandamos un abrazo a las madres, a los padres, a todos los familiares buscadores. Les mandamos un abrazo y desde el periodismo seguiremos haciéndolos y apoyándole en la medida de lo posible. Vamos a cambiar de tema. Ya platicamos de la cena de Navidad, le entraron fuerte, bono, bonito y rico, pero todo cuesta. En esta vida todo cuesta y la cena de Navidad, Milka Ramírez, está bastante caída en comparación al 2022.
3: José Luis, 50% en promedio. 50, 50% más caro. 50% más caro, exactamente. Uf. O sea, imagínate que los romeritos, el bacalao, el pavo, o sea, uh -huh. todo subió tanto de precio que incluso hay personas que tuvieron que sustituir algunos ingredientes para poder hacer su cena este año. Y bueno, si salieron a restaurantes, Uh -huh. La historia es exactamente la misma, ¿eh? No cambiamos. Sí,
2: mucho. Sí, claro, sí, es carísimo, carísimo. Yo vi llegué a ver menús de hasta 3 mil pesos por persona.
3: Sí, no, 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 totalmente. Y, y mira, checa, nada más para que te des una idea, la cena en casa tuvo, o sea, tuvo un costo promedio superior a los 10 mil pesos.
2: Uf, ¿10 mil pesos?
3: Y una cena baratita, vámonos baratito, porque tú ya te fuiste a 3 mil pesos, pero una cena como de 1,200, 1,300 pesos por persona uh -huh. en un restaurante.
5: Por
2: persona, por Uf. persona, carísimo, bueno pues nos hiciste una nota Iván, nos hizo una nota a Milka Ramírez y eh, nos habla de las cenas, porque además 50% no solamente en las eh, digamos en lo básico, que es el del pavo ya saben, lo clásico, prácticamente todo subió Iván. Sí, en todas partes,
4: como dice Milka Ramírez en los restaurantes, yo también estaba planeando hacer una, una cena, digamos, con, con esta persona que les comento, pero la verdad es que un restaurante, a diferencia de hacerlo nosotros, si de por sí sale caro, en un restaurante no. lo doble, ¿no? obviamente sí, claro. es garantía, pero la verdad es que híjole, ¿no? Eh, me duele un poquito al codo y mejor, como tú dices, o sea, comer algo sencillo y demás. Lo importante es la compañía y la familia. Porque
2: además no solamente son los insumos, luego súmale la luz, el gas, el agua, todo lo que utilizas para preparar esa cena porque no nada más son los insumos, ¿no? Sí.
4: Que de hecho Milka Ramírez ya me está cobrando este, el gas por lo mismo o del ponche, ponchecito, pero. Ponche ¿Y, la fruta, y la fruta, y la fruta, porque fruta, no se la comen y el mismo exceso de la que le puso cara bueno. Pero mejor vamos a escuchar a Milka Ramírez. Eso.
3: Este año la cena de Navidad costó 50% más que el año pasado. Rico
7: siempre humillando al pobre.
3: La inflación acumulada durante el año incrementó el costo de los productos tradicionales. Empezamos por las botanas que subieron en 40%, seguido de las bebidas con un aumento de más del 37%. La ensalada de manzana y el pastel presentaron un aumento del 41%. De acuerdo con un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Productores, este año la cena de Navidad para 10 personas costó alrededor de once mil setecientos pesos, 50% más que en 2022 cuando costó 7.800 mil ochocientos pesos. Hola, buen día, pues en general hubo un incremento en todos los productos para elaborar esta cena navideña, y bueno, esto ocasionó que comprara y añadiera menor cantidad de productos.
4: ¿Sabes que
6: tú no sabes de la
14: resaca
4: que nos dejó el poba ¿eh? Y del paquete fiscal con el que nos van a incrementar los impuestos aunado a un porcentaje de incremento ridículo al salario mínimo y uno de los más altos índices de desempleo.
3: En un restaurante familiar, el promedio para la cena por persona fue de $1,100. pesos Para una familia de cinco integrantes, el costo promedio sería de $5,500. pesos Esto representa un aumento del 37.5% con respecto al año pasado. En un restaurante de especialidad, el precio por persona se elevó a $1,500. En restaurantes gourmet, los costos alcanzaron los dos mil pesos. La variación promedio fue de 40%.
6: Bueno, hay que ver lo positivo de esto, ¿no? Esa es la Navidad más
3: triste que he pasado. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
0: El equipo de A la Una te desea una feliz Navidad.
2: Oiga, en el espectáculo Cultura y Entretenimiento también hay información, Milka.
3: Vamos a ver qué nos tiene Anaí
0: Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Gracias a todos los radioescuchas, que tengan una excelente noche, 25 de diciembre, que señores, suelten el pasado, y para acabar también con la melancolía de esta época, vámonos a lo que nos truje. chencha. Aquí está lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo. Dicen que el amor ya no es para toda la vida y algunos lo podemos confirmar. Pues ahora les cuento que Kay del Castillo se ha sincerado sobre su vida sentimental y reveló que su matrimonio con Aaron Díaz ocurrido en el 2009 fue más por mediáticas debido a que pues ella sabía que tenía una gran diferencia de edad, pero simplemente la actriz dijo, lo hice por darle gusto a su familia, a la mía y a él mismo, pero estaba yo convencida de que no quería casarme. Hay verdades que incomodan y en ocasiones ya no es el tiempo de recordar, pero bueno, las verdades son liberadoras y ejemplo de ello es Eugenio Derbez, que reconoció que pues sí, es un hombre muy orgulloso de su familia y que le encanta compartir con sus hijos estos shows que son bastante cómicos y que lo podemos ver en alguna plataforma que es de Viaje con los verdes pero también también reconoció el actor que la primera temporada llevó a separarlo, por lo que incluso tuvieron que tomarse un tiempo para estar separados antes de volverse a reunir como familia esto después de la primera temporada y otro que se pasa de sincero en la familia verdes y el cual le ha ido muy bien en estos viajes es José Eduardo. Todo mundo terminamos amándolo porque de verdad es un hombre auténtico. José Eduardo explicó las razones por las cuales dice que la peor, la peor boda a la que ha asistido es a la de su hermana, Aislin Derbez. Y Aislin lo confirmó porque dice, José Eduardo, a ver, nos invitan a una boda. Y como ellos no toman, pues dijeron que no se tomaba en su boda. También manifestó y señaló que no le gustó la boda de su hermano después de que contrataron a un chamán. Dice, o sea, cuando haces un evento así? Pues una hora, mínimo el chamán, pero no. El chamán que les dio la bendición a Aislin y a Mauricio Ockman se tomó nada más y nada menos que tres horas. Hasta aquí los espectáculos recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
2: Nos vamos a una pausa, nos vamos con música, un gran ritmo, resaca la canción de Nío García y Manuel Turizo, una canción de 2021. Póngale y porque se va a aprender en esta tardecita de lunes.
7: Resaca, la cabeza, la cerveza ya no me acuerdo de nada que resaca sácame de la cabeza que anoche me besa y besa y apareció en mi cama y no me acuerdo amanecí medio mareado en la mano una voz de cuerpo con lo que ya tiene yo ya me hubiera casado todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto pa' ver lo que hace con eso labios colorados Cargo tremenda reza cacaca. seguro igual que yo estaba de esa
0: casa. no le cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El equipo de A la Una te desea una feliz Navidad. Si la buena suerte
6: quieres tener, este ritual debes hacer. Para muchos la limpieza es sumamente importante, pero un día como hoy 25 de diciembre te recomendamos lo siguiente. Bañarte con sal marina desde el cuello hacia abajo o con cristales o cuarzos. Con esto vas a dejar todo lo negativo del 2023 en el pasado.
2: Bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora del lunes 25 de diciembre, celebrando la Navidad, pasando ya la noche buena y disfrutando de este gran día. Un día bastante tranquilo aquí en la Ciudad de México. El tránsito está pues casi inexistente, las calles ...totalmente abiertas, está hermosa la Ciudad de México... ...se disfruta muchísimo... ...algunos restaurantes sí abrieron... ...algunos lugares sí abrieron... ...incluso la gente está yendo también a comer ya a estas horas... ...y bueno, pues aquí estamos nosotros al pendiente siempre de ustedes... ...e informándoles qué es lo que ocurre... ...me acompañan en esta tarde de lunes... ...mis queridos compañeros, amigos también... ...y forman parte de este equipo... ...Iván Márquez, ¿cómo estás Ivancito? José Luis, pues tenemos bastantes temas... ...nos faltan por ahí algunos pendientes por tocar... ...y sobre todo contar nuestra experiencia... ...así es exactamente... ...y Milka Ramírez también está aquí... En la mesa de a la una. Mira, cuéntanos, cuentan las
3: Sí, Pepe, pero yo sigo aquí más a fuerzas que a voluntad, ¿eh? La ah, verdad caray. es yo ya tengo sueño, ya me quiero ir a mi casa, quiero. Ya ya tengo mucha hambre. Yo empecé este espacio con mucha hambre. Tú no, no tienes hambre. Déjate
2: de una mala noticia, te falta tele al rato. Entonces. ¡Ay!
3: ¡Ay, no pero bueno. Oye, ya no me acordaba, qué gacho, ¿eh? ¡Qué gacho! Falta televisión, Muy pero mal. bueno, ya
2: ahí veremos. Oigan, este, pues estamos regresando a esta segunda hora, ya, ya hablamos largo y tendido del tema de la Navidad, cómo se ha celebrado en algunos estados de la República mexicana, como se celebró aquí en el, en la Ciudad de México, en el mundo también, como la celebraron. También hablamos del drama de los las y los desaparecidos en medio de esta nueva, nueva cifra que existe en nuestro país. Pero ya, ya en esta segunda hora tenemos otros temas. Pero antes de contarle de qué vamos, ¿qué estamos escuchando, Milka Ramírez? ¿Y con qué regresamos de la pausa?
3: Estamos escuchando Hoy No Me Puedo Levantar de Mecano, una canción de 1982, clásica de este grupo español. Fue su primer sencillo publicado y con el paso de los años, claro que se ha colocado
2: como uno de los favoritos de los fans. Y un clásico también de Milka Ramírez que en la mañana le escribe y digo, oye Milka, hay que hacer esta nota y me dice, hoy no me puedo levantar. Hoy no Luis, puedo, Pepe. Así me las aplica siempre Milka Ramírez. Trépale, mi Luis, me hoy no me puedo levantar una canción de
15: 1982.
2: Que se le peguen las cobijas y no se pueda levantar. Pero nosotros estamos más que despiertos y tenemos muchísimos temas y más marques que vamos a tocar, que vamos a llevar adelante. Y a ver, cuéntanos qué vamos a tocar en esta segunda hora.
4: Así es, José Luis, bastantes temitas que nos faltan todavía por abordar. Uno de ellos, pues la cruda realidad, no a ver a quién no le pasa. A mí no, pero a no sé a los demás. <risa>
2: nos vas a contar qué provoca y cómo curarla, beca,
4: Así es. También tendremos un lujo, hablaremos de los juguetes, cuáles fueron los más pedidos y cuáles fueron los más caros. Mirka, y tendremos música como todos los lunes.
3: Así es, los curuleros de San Lázaro hablan de la post fiesta navideña entre crudas y borrachera. Y
2: en los deportes Oscar Mota Aldrete nos va a contar de las celebraciones navideñas, deportivas y de los partidos de Super Bowl americano Que se vienen rumbo al, ya al Gran Tazón en el 2024, hoy Iván, y también Navidad entre guerras Así es Josulín
4: les vamos a contar un poco de cómo sirvió la Navidad en los diferentes países donde hay guerra Lamentablemente Medio Oriente y un poco de Europa, pues hay países donde hay enfrentamientos todavía en pleno 2023
2: y que hemos conocido a través de tus partes de guerra Iván, a lo largo de este año, nos ha sido informando de cómo va evolucionando estas dos guerras que se mantienen, eh y se van a mantener al parecer para largo tiempo, en Ucrania, con la invasión de Rusia y en la franja de Gaza, que está pues ya prácticamente cumpliendo seis meses este conflicto, vamos a hablar también de él, y tendremos cosas amables, Milka
3: Así es, José Luis, en el entretenimiento Ana y Arriaga nos va a contar cómo celebraron la Navidad diversos famosos en el mundo.
2: Como ve, tenemos un programa bastante nutrido, con mucha información que le podemos brindar, quédese, quédese, le vamos a informar y también le vamos a entretener, sigue la música de los crudos, Rubén Esponda nos ha hecho una gran selección, bastante movidita y por lo pronto, si usted nos lo permite vámonos directo a la información
0: a la una con Salvador García Soto
2: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. A ver, quiero preguntarles aquí en la mesa, ¿cuáles eran? Mil Ramírez, arrancamos contigo. ¿Cuál era tu juguete favorito que te trajo Santa Claus o el Niño Dios?
3: Ya lo había comentado alguna vez, José Luis, yo era muy feliz con estos hornitos este, de juguete en los que sí podías como meter la masa y prepararla y todo y salía una cosa ahí medio cruda pero estaba muy buena porque tiene muchísima azúcar. Entonces, ese era mi juguete favorito yo creo que mi segundo juguete favorito era y porque lo jugaba con mis primos a quienes les mando un abrazo y un beso y los amo mucho estos carritos con las pistas los hot wheels los hot wheels uh -huh. bueno hot wheels y de muchas otras marcas porque también nos llevan no, no era la marca sino era como la, la pista y el estar claro. jugando habían unos que les, los hacías como para atrás de fricción, y sí, exacto, sí, claro. de fricción entonces los, los jugaba con ellos siempre fui una niña que rodaba rodeada de muchos niños varones, entonces también era común que jugara este tipo de cosas y, bueno, fútbol y el patín del diablo y me la pasaba siempre con las rodillas raspadas.
2: ¡Qué buena infancia se escucha, mi querida Milka! Iván Márquez, cuéntanos cuál era tu juguete favorito que alguna
4: vez te llevó a traer Santa Claus o El Niño Dios. Híjole, José Luis, yo creo que varios, pero uno de ellos coincido con Milka. este Las pistas de Hot Wheels para mí eran lo mejor. Mira. ¿Por qué? Porque lo compartía con otras personas que estaban en la calle, entonces cada quien traía su pista. Entonces era como un, un carrusel de, a ver, pásale por esta pista. Y luego pasas por la otra y lo pasas por la otra, y ya sabes, no se divirtían entre todos los niños. Y otro, este luchadores de literalmente uh -huh. luchadores monitos, pequeños de 15, 20 centímetros que se podían moldear para poder este, jugar con ellos y sobre todo tener un ring. Y, y yo lo hacía más con mi hermano, porque siempre desde chicos coleccionamos este luchadores. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá vivía en Estados Unidos uh -huh. y nos enviaba precisamente luchadores de Estados Unidos. Ah, mira. Poco a poco fuimos mezclando entre luchadores mexicanos y Estados Unidenses, pero ya armábamos un poco las batallas.
2: O sea, la WWE contra la triple sí, A. Sí,
4: e igualito, enmascarados contra... Pues sabes que en la, la WWE no hay como personajes en enmascarados y la verdad es que se armaban buenas, buenas peleas y disputas también con mi hermano, ¿por qué no? <risa> y Después se agarraron entre ustedes, Milka.
3: Y <risa> dice, sí, sí, pues ya pasó la infancia, pero no las disputas. Ay, no es cierto, Tomatito. <risa> Oye, Pepe, pero tú nos llevas algunos años... No te estoy diciendo viejo, es con mucho cariño. No, sí pero nos llevas algunos años... Y los juguetes eran
2: distintos Totalmente diferentes, Milka Les llevo 10 años, nada más Bueno, un poquito a ti, te llevo un poquito, un poquito menos más. Pero al señor Iván sí le llevo 10 años Y bueno, para mí, híjole, yo tengo tres juguetes Que los Reyes Mag, bueno, en ese tiempo Santa Claus Me trajo y que les agradezco profundamente Y que son bonitos recuerdos de mi infancia El primero de ellos se llama Ricochet Era un coche Que en esos momentos, para nosotros Era la innovación Porque el coche no se volteaba, no se caía Lo podías meter al agua, lo aventabas de las escaleras Las llantas eran muy grandes para nosotros, que estábamos acostumbrados a tener co coches de control remoto y que eran casi intocables, porque eran muy bonitos, pero se destruían a la primera. Tener el ricochet era guau, wow, porque lo metías a la tierra, al agua, a las escaleras y a todos lados. Bueno,
3: Solita me puse la soga al cuello porque te dije que eras más grande que nosotros y yo también tuve ricochet y lo amaba. Pero lo seguramente amaba. tú
2: tuviste unas, unas versiones ya más adelante. Yo, nosotros, yo, bueno, yo llegué ser, a tener ser. Santa Claus, me llegó a tener el, el primerito que salió. Y otro que me gustaba mucho era uno que se llamaba Stretch Man. Era una especie de luchador. Era una especie de luchador güero. Pero que podías estirar los brazos, las piernas, el cuello. Todo lo podías hacer grande. Y lo podías traer, lo podías traer de arriba para abajo. Y era muy chistoso porque jugabas con ellos. Obviamente las bicicletas. Las avalanchas Apache que también me llegaron a traer Santa Claus. Y bueno, yo tuve un hornito que es mi tercero tuve un hornito pero no era de pasteles era un hornito de estos hornitos que hacías como cosas supuestamente macabras que ah, hacías como okay. lombrices oh, y de, de gomita y de gomita claro, Ay, claro. Qué rico, y entonces sí, no el chiste cuál. era hacerle bromas a la gente yo soy muy bromista soy hiperactivo sí. y ahora ya saben cómo soy y bueno pues imagínense de chiquito Uy, bueno, no. pues mi, mi, mi objetivo Ay, era hacer bromas a mis papás no. a mis hermanos poniéndole ahí bichos y demás en la casa así que bueno pues ahí están mis tres juguetes favoritos y yo agradezco mucho a mi Santa Claus, a mis Santa Clauses que me trajeron y que me dieron prácticamente lo que pedí, de verdad no saben lo feliz y los agradecidos que estoy con ellos. Sí, sobre todo José Luis, porque algunas personas lamentablemente,
4: pues no, no Exacto. niños que están en la calle o algo, que al final de cuentas pues no llega a Santa Claus, ¿no? Entonces ahí también tocan una parte de, del activismo de las personas que, que llevan, se convierten en Santa
2: Claus para darles juguetes a los niños más necesitados. Sin duda. Y bueno, pues la industria del juguete también eh, tuvo eh, sus salsas, Emil Ramírez.
3: Así es José Luis y es aquí cuando yo digo Que bueno que no soy Santa Claus Que bueno que no soy Reyes Magos Porque híjole, seguro la sufrieron Vamos a escucharlo de voz de Iván Márquez
15: A todo mí.
4: Y los regalos no faltaron A pesar de que los juguetes, el principal deseo de los menores Aumentaron hasta 30% debido a la inflación que se ubicó en casi 4.4% Aunque también, los pequeños cambiaron los juguetes por aparatos electrónicos Que superaron el mercado de lo tradicional Yo
14: soy Robotina Robotina, Robotina
4: aunque las bicicletas no faltaron. Juegos de mesa, carros de control remoto, pistas, muñecos y figuras de acción encabezaron la lista de los más populares. Por ejemplo, los balones ahora cuestan cerca de $75 pesos, cuando antes no rebasaban los $65. de películas que están cerca de 440 pesos, pero Santa Claus también cambió las calles por las compras en línea. Los más adquiridos por Santa Claus fueron pistolas tipo Nerf, muñecas coleccionables, típicos juegos de mesa, carros de control remoto, casitas de muñecas, crayolas y control de luces. Yeah. Incluso para esta temporada, algunas marcas dieron a conocer una disminución de ventas y presupuestos ajustados por parte de los consumidores, por ello recortaron alrededor de 1700 empleos después de reducir sus ganancias. Así, un año más, y a pesar de la situación en el país, Santa Claus volvió a hacer sonreír a los pequeños de los hogares. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
2: pues ahí están, así la industria del juguete en esta Navidad y bueno pues algunas recomendaciones para los Reyes Magos que ya están poniendo atención ahí en, desde la Estrella del Oriente que ya están recibiendo y leyendo las cartas de todas las y los niños, bueno pues algunas recomendaciones para estos Reyes Magos bueno el primero, buscar las mejores ofertas no irse en último momento allá a la Estrella del Oriente a buscar los juguetes Reyes Magos hay que hacerlo con muy buen tiempo de anticipación y así van a poder encontrar seguramente los mejores las mejores opciones dos acuérdense cruzando el 2024 hay una inflación las cosas son más caras si les es posible podrían podrían eh, hacerse de los juguetes antes del 2024 para tener otro precio porque luego luego remarcan ya saben que, las, que en los lugares eh, ni siquiera se tocan el corazón no tres verificar la calidad de los de los, eh, de los eh, juguetes no yo sé los reyes magos compran en las si eh, están en las tiendas de eh, la estrella del oriente y los fabrican en la estrella del oriente pero de repente en otras estrellas hay ahí vendedores de juguetes que pues son juguetes medio chafitas, la neta, ¿no? Hay que buscar la buena calidad. Recuerden que estos juguetes Reyes Magos van a parar a los niños a los que se los han pedido. Entonces hay que buscar buenos juguetes. Y otra enseñarle a los niños el tema de la frustración. No siempre se puede, se puede tener eh, los, los juguetes o los Reyes Magos siempre pueden conseguir los juguetes, porque en la Estrella del Oriente se acaban de repente. Y enseñarles y platicar con los chavos y decirles oye, pues, el Melchor no encontró esto, pero Gaspar trae esto, ¿no? Entonces también enseñarlos y mucho cuidado y agua ya les decía a los Reyes Magos también en las compras porque ahí en la Estrella del Oriente también hay internet pues las compras por internet. Así que hay que estar pendientes y la Profeco siempre también está al tanto de de ellos. ¡Vamos a los otros temas!
0: El equipo de A La Una te desea una feliz Navidad.
2: Iván Márquez, cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ayer supe que eh, te echaste un par de tequilitas, muy bien, muy sano, pero ¿cómo te sientes el día de hoy?
4: Híjole, José Luis, no, no tanto, la verdad es que nomás me tomé uno o dos vasitos, la verdad es que el ponche de Milka me ganó y nomás le puse un piquetito por ahí, pero la verdad es que con el ponche tuve, la verdad, o sea, la verdad no quise meterle más menjurjes, aparte, pues no.
2: No, no, no te gustan. Oye, Milka Ramírez, también me contaron que la champaña y el vino estuvo buena en Navidad, ¿eh? Híjole, ya, ya me exhibí no, no te digo Ya nos exhibiste no, Ya diría, nos exhibiste Pepe vez.
3: Pues sí, mira La verdad es que somos más Como de eh, juguitos de manzana En mi familia casi no toman Bueno, en realidad no toman Yo sí me eché un vinito por ahí La verdad es que lo disfruto mucho Y estuvo bueno Estuvo bueno Pero Apliqué la de los viejitos La de vinito, agua Vinito, ah, agua Para que no me dé la cosa
2: Es una gran recomendación La que nos ha acaba de poner En la mesa Milka Ramírez A ver Primero La recomendación principal Es no embriagarse A ver El por exceso favor. El exceso El, 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 el tomar un exceso de alcohol es un es un desequilibrio corporal intenso y muy importante, pero no solamente se deshidrata, además daña el hígado, daña el, el sistema digestivo, daña también el sistema nervioso, en fin el alcohol y las borracheras traen consecuencias fuertes, pero también forman parte de nuestro festejo y quien guste de ponerse unas buenas guarapetas, pues seguramente el día de hoy amaneció pues como sushi, crudo, como sushi de tienda, crudísimo, y bueno, pues eh, para ello hay diferentes eh, diferentes formas de arreglarse y lo los mexicanos tenemos muchas formas de curar esta cruda, Milka.
3: Pues la principal, como dices, es no tomar en exceso, pero si no, por favor, hidrátense bien, de verdad, que es muy importante estar muy bien hidratados, estar muy bien alimentados antes de beber. Y bueno, pues sí, hay mil remedios. La verdad es que somos muy ingeniosos los mexicanos para ese tipo de cosas. Y
10: nuestra
2: comida se presta perfectamente, Ivancito, para la cruda. Un caldito de camarón que ya sentó después de la noche. O una birria en tus tierras, la birria sí, un no. corre. Los chilaquiles, híjole, también, que ricura pues ahí están las recomendaciones cuídese, de verdad el cuerpo es uno de los grandes activos que tenemos y hay que administrarlo, si uno se acaba todas las borracheras de la vida en un cierto periodo, en un cierto lapso, pues ya después usted no va a poder echarse o disfrutar de un buen tequila de un buen whisky de, un bu de una buena bebida, hay muchas bebidas a nivel mundial y ya siendo y si uno se, se la pasa en la fiesta, ya cuando pasen los años la factura va a llegar y entonces no va a poder disfrutar de lo rico porque sí también el alcohol con moderación en muchas ocasiones es rico y además es cultura Pero vámonos a cambiar de tema
0: A la una Con Salvador García Soto
2: El pasado domingo 15 de diciembre, aquí se lo informamos puntualmente y tuvimos varias charlas al respecto, arrancaron ya por fin los viajes del Tren Maya, pero solamente en el tramo de Campeche a Cancún. Esto fue parte del inicio de estos tramos del Tren Maya que prometen será inaugurado completamente este 2024. Platicamos con el director del Tren Maya justamente arrancando ya este los, los primeros viajes de esta obra del presidente López Obrador.
3: Así es José Luis y la verdad es que nos dio mucha información muy interesante. Sobre este gran proyecto de la 4T El Tren Maya ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que nos dijo El general de brigada intendente diplomado Del estado mayor presidencial David
0: Lozano Águila A la una Con Salvador García Soto
10: ¿Cómo está general? Buenas tardes muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y estar aquí en este espacio informativo ¿Qué decir de ya los primeros viajes que hizo por fin el
2: Tren Maya? ¿Cómo ha vivido estos primeros dos viajes? Bueno, estos primeros dos días ya de viajes de este este gran tren
10: Pues fíjate, hoy fue ya el tercer día de operación Correcto. Muy intenso, yo lo definiría como algo muy intenso Intenso desde el punto de vista de nosotros como operadores y administradores Pero además también intenso para los turistas, creemos y estamos convencidos de que hay muchas cosas que mejorar todavía, pero de entrada nos entusiasma mucho la idea de que el público está respondiendo extraordinariamente. Sin duda, General,
2: ha habido algunas críticas, por así decirlo, con el tema de los alimentos y los costos. ¿Va a haber un cambio o se van a mantener con estos costos dentro del tren?
10: Fíjate que es un tema que qué bueno que lo preguntan. Uh -huh. Este, Tren Maya no, no está desarrollando ese servicio de manera uh -huh. interna okay. es un servicio que hubo un concurso y ganó una empresa, esa empresa no está dando el servicio que nosotros esperábamos, ya pusimos este, las reglas sobre la mesa y creo que inmediatamente se están tomando acciones para poder encontrar una mejor opción si es que ellos no mejoran esa situación yo espero estar resolviendo esta situación en no más de 40 48, 72 horas. Vámonos, te plano y general, en, o sea, en 48 horas resuelve no, el tema de los precios. Yo, yo tengo que solucionarlo, tenemos que solucionarlo, la Secretaría de la Defensa Nacional está comprometida en dar un gran servicio y no podemos aceptar que una empresa que hayamos contratado no esté a la altura de las expectativas. Oiga, general, ya nos está acabando el tiempo, si usted tiene chance, le parece, y platicamos en la semana
2: para que nos dé más más detalles de cómo va avanzando, y ahí nos organizamos, ¿le parece? Claro, muchísimas gracias
10: por darnos la oportunidad, no, te mando un fuerte abrazo, y espero tener la oportunidad pronto. Ojalá Vamos que a estar sí. Estar platicando contigo y darte buenas noticias.
0: A la una con Salvador García Soto.
2: Pues así están, mire, eh, aquella vez el, el general nos prometió que iban a ver lo de los precios Al final sí lo arreglaron, duró un poquito más de 48 horas que era lo que nos había prometido el general Pero al final sí fue arreglado el tema de los precios Ivancito, nos vamos, nos vamos a pausa, ¿y qué vamos a escuchar Iván? Qué mejor que con Cruda de Alex Sawyer, si les
4: parece conocido, es el novio de Dana Paola Nos cantan esta canción sobre la cruda, la alcohólica y la moral Y también tras una ruptura amorosa
7: Largos los días y las noches porque ya no es ya no sé el tiempo ni el espacio en que vivo Y si te digo la verdad ¿Ah? La monotonía de perderte se me hace un infierno No me juzguen si otra vez en casa me quedo Hoy no me puedo levantar La cruz que me dio tu beso La cruz que me dio tu boca Es una resaca Esas que no pasan ligeras porque tu amor lo bebí como tequila Siete shots en fila, así como si nada Porque tu amor lo tomé como cerveza Una noche de esas, que el dolor de cabeza no ayuda Ay, dime cómo hacer con esta cruda Pa' arriba, pa' abajo, el pa centro y pa' detrás Buscando tus labios y no los encuentro. Yo sé que al final todo es malo en exceso, pero no te puedo olvidar, te confieso. Que me acuerdo de lo que fui antes de conocerte a ti. Recuerdarme hace tanto daño, niña como
0: tú. No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El equipo de A la Una te desea una feliz Navidad.
10: Estimadas y estimados radioescuchas
1: de Radio Heraldo, eh, soy Javier Oliva Posada para desearles un apacible fin de año y un saludable y exitoso eh, 2024, en donde podamos eh, realizar nuestras aspiraciones, así como la de nuestros seres eh, queridos. Nos seguimos escuchando, hasta la próxima. Gracias.
6: ¡Suscríbete Estoy...
7: Un sin amor.
2: 33 minutos, dos de la tarde con 33 minutos, y continuamos aquí en a la una Oye, qué ritmazo con el que regresamos hoy, Milka Ramírez con el que regresamos ya en esta última parte del programa del día de hoy, que estamos escuchando?
3: Ay, cruda de María León, esta gran mujer, la verdad es que qué bárbara eh, tiene una voz impresionante y como lo decíamos hace un momento, el alcohol es un mal, consejero, esta canción de, de María León nos habla sobre esos errores que cometemos cuando llevamos mucho tiempo sin amor, y un día salimos de fiesta.
2: Ahí está, pues trépale mi Luis, esto es cruda de María León ni
7: una llamada perdida en mi celular Yo dudando si te debería marcar
2: Oiga, este 25 de diciembre se cumplen dos meses de Otis, de Otis en Acapulco, un huracán que a todas luces pareciera que el gobierno, tanto estatal como federal, no previeron que pegara tan duro, a pesar de las diversas alertas que desde el Centro Nacional de Huracanes de Miami en Estados Unidos se enviaron por Otis, pareciera que el gobierno federal y el gobierno estatal hicieron caso omiso a las mismas. Eh, le hemos platicado en este espacio que el presidente López Obrador envió un tweet cerca de las ocho de la noche cuando el golpe de este tremendo meteoro era inminente y en una categoría a las 8 de la noche, en cerca de tres pasando a 4. Al final conocimos que a la medianoche del 25 de octubre de este año todavía, pegó como categoría 5, uno de los huracanes más fuertes que ha golpeado la costa de eh, eh, Acapulco, la costa guerrerense. Hoy, bueno, pues, lastimosamente muchas familias a pesar de lo que les prometieron no pasaron la mejor de las navidades. Días después de lo ocurrido eh, en, en, en Acapulco, el presidente López Obrador insistió en que los acapulqueños tendrían una bella y blanca la Navidad. Lo cierto es que tuvieron una trágica y triste Navidad. Iván Márquez nos cuenta de cómo pasaron la Navidad los acapulqueños a dos meses de Otis.
4: A diferencia de años pasados, uno de los 12 destinos turísticos más importantes del país, como es Acapulco Guerrero, pasará una Navidad desolada, pero con esperanza de que todo aquello que se perdió tras el paso de Otis se recuperará. Al menos 2.000 prestadores de servicio turístico de Zona Diamante se mantienen a la expectativa. Hay negocios de este rubro que están desolados y a plena marcha de recuperación. En dicha zona, al menos 40 restaurantes tienen daños y no pueden reaperturar por la temporada Cabañas, hamacas, camastros y más se perdieron Para Zona Dorada será típica, aunque comerciantes confían en la llegada de turistas a playas del municipio Preven además 500 habitaciones disponibles frente a las 19.000 registradas en 2022 El líder empresarial de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Proyectó que aún con limitaciones de su servicio, las hospederías podrían alcanzar hasta un 70% de ocupación en cuartos que están operando aunque también, el primer fin de semana oficial de vacaciones, apenas reportaron 25 puntos de actividad, pero fue de trabajadores que llegaron para la reconstrucción de Acapulco, pero no solo eso sigue la incertidumbre financiera ya que representantes de sectores como el náutico hotelero, restauranteros y de la industria de construcción alertaron sobre una crisis de desempleo para marzo de 2024 en noviembre, se perdieron 5 mil empleos, aunque puede ascender a 35 mil, así Acapulco, que una Navidad diferente. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
2: Así están viviendo en estos momentos los acapulqueños. Es mentira que el puerto ya esté en pie. Todavía falta mucho, todavía falta mucho para arreglar qué es lo que ha ocurrido con, eh, con estos acapulqueños. La parte, ya le decía, la parte de la costera alemana y la, la parte, eh, digamos, la parte turística es, le están metiendo galletas, están levantándose, ya hay algunas habitaciones disponibles. Pero la parte de los acapulqueños, los que ahí viven, los que pasan sus días ahí, los que votaron por quienes están gobernando en estos momentos, bueno, pues... Pues, siguen abandonados Siguen sin servicios esenciales Siguen con luz intermitente Siguen con agua potable intermitente Y sus casas, bueno, pues continúan destruidas Por lo pronto, vamos a otros temas
0: El equipo de A la Una Te desea una feliz Navidad
2: Navidad se celebra, pues no solamente aquí en México, sino en todo el mundo.
3: Así es, José Luis, en todo el mundo. Y oye, por ahí les tengo un lugarcito en el planeta donde la Navidad, híjole, no es tan blanca ni tan brillante. Hay, hay, hay una tradición un poquito oscura.
2: ¿Ah, sí? Así es, José una Luis. Una tradición oscura. Oye, porque además nuestro mundo, Iván Márquez, pues es diverso, al igual que nuestro país. Pero las culturas no es lo mismo cómo celebramos nosotros como país eh, la Navidad que cómo lo celebran, por ejemplo, en el sur de Europa o en el norte. De Asia. Oriente,
4: sí. sí claro. el oriente. Por eso, ¿qué tal? ¿Qué te parece si escuchamos a Milka Ramírez, que nos preparó esta siguiente nota para conocer un poco el panorama de cómo se celebra Navidad en todo el mundo?
3: La Navidad es época de compartir con la familia, de buenos deseos, de agradecer y de recordar el origen de esta festividad, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, no se celebra igual en todo el mundo. En Filipinas, la Navidad se alarga varios meses. Se trata de los que terminan en breve o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así, desde septiembre se pueden escuchar en las calles los villancicos y ver las luces navideñas. centro de Europa hay una tradición navideña muy oscura. Krampus, un ser demoníaco con cuernos de cabra y grandes cuernos, sale a las calles a buscar a los niños que se portaron mal durante el año. Los azota con una rama de abedul y se los lleva al inframundo. En Finlandia, la gran fiesta se hace el 13 de diciembre. Se trata del día de Santa Lucía, y en esta fecha, las jóvenes más grandes de la familia se visten de blanco y usan una corona de velas, hacen la comida y sirven a todos los familiares. En Nochebuena, van a la sauna y y al cementerio para recordar a quienes ya no están. Esos son los festejos alrededor del mundo. Para Ana Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Oye, ¿qué, qué interesante, Milka Ramírez, estas celebraciones que nos estás planteando. Qué raro también esto. Oye, qué tenebroso eso de campos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con eso?
3: Ay, oh, ya sé, pues pobres niños, porque pasan una Navidad con miedo, pero pues ni modo. Es como nuestro equivalente al Señor del Costal, pero
2: navideño. Pero navideño. Navideño, como el, y como el, rin, sí, como el, el, el viejo robachicos. Ándale, que decía justo, cosas. justo. Bueno, también, pues sin duda. Exactamente. Oye, pero no todo, Milka, pues no todo fue celebración. Hay partes en el mundo que ya llevan eh, mucho tiempo bajo conflicto, mucho tiempo. bajo bajo las balas por conflictos, híjole, antaños, conflictos antiquísimos en las dos partes, pero que pareciera que es simplemente el no querer negociar y el estar uno sobre encima de otro, Mica.
3: Así es, José Luis, pues la guerra llegó a arrasar con la Navidad, con las risas, con la alegría y miles de personas están pasando, pasaron esta fecha, pues sumidos en una guerra.
2: Sin duda, nos referimos a Ucrania con la invasión de Rusia y también la Franja de Gaza. Esta guerra que comenzó y que Israel ha sido inclemente en contra de los palestinos, civiles palestinos que han asesinado. Iván, Iván Marque nos presenta cómo se vivió la Navidad entre guerras. Ni en la Franja de Gaza ni en Ucrania tienen nada que festejar en
4: Navidad Y es que la invasión rusa a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 Es decir, que sería su segunda Navidad para los pobladores Un año más, la gente está agotada, cansada de vivir con temor Aunque con la esperanza encendida de que podrían regresar a la normalidad Y volver a celebrar una noche buena en 2022 hubo bombardeos, según relatan habitantes. Ahora, la situación es un poco diferente, aunque persiste el temor. En Rusia, la Navidad sigue siendo una fiesta puramente religiosa. Mientras tanto, la guerra en Gaza apagó las luces navideñas en Belén. Y es que la ciudad palestina renunció a las celebraciones por el conflicto que ha dejado más de 20.000 muertos. El tradicional desfile de bandas de música acompañando al patriarca latino de Jerusalén hasta Belén quedará apagado, pues sin instrumentos ni color. Las calles en Gaza lucen destruidas, prácticamente en el abandono, sin un toque de color navideño. Estas celebraciones han pasado a segundo término, ante los recientes ataques que no terminan. Y es que ambas partes siguen negociando, y lejos de arreglar el problema, hay más agresiones. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
2: Pues así está el panorama, Iván Márquez. Sin duda, un panorama fuerte, un panorama que al parecer no tiene solución o no se ve una pronta solución en estas dos guerras porque continúan del lado de Putin queriendo a fuerzas hacerse de Ucrania y del lado de Israel Netanyahu a fuerza queriendo, y él lo ha dicho y lo ha repetido una y un millón de veces, desaparecer completamente, eh, pues total, todo rastro de Hamas en la franja en la franja de Gaza, no importándole si se lleva en el paso a civiles, niños, mujeres y personas de tercera edad. Sí, claro, es lo preocupante José
4: Luis que al final de cuentas los conflictos vienen a raíz de ciertos personajes uh -huh. por cierto territorio, pero que al final de cuentas el perjudicado y la víctima y siempre van a ser los de a pie, las personas que están en las escuelas, en los trabajos, los que levantan las ciudades, los que en realidad están levantando las ciudades y pues lamentablemente es una situación que no tiene un hasta aquí, ¿no? A pesar de que la ONU, de que países se han pronunciado al respecto del tema, no hay una solución. Al final las partes de guerra en implican dos personas, bueno, dos partes, pero si no se llega a un consenso, si no se llega a un acuerdo, nunca va a haber una solución y los más afectados van a ser los civiles. Sí, que al vida. final de cuentas son los que están muriendo, además de los soldados que, que elige cada, cada cada tropa, pero al final de cuentas los más, los más este, las víctimas son los ciudadanos niños mujeres y sin importar la condición sin importar la edad chicos grandes mujeres hombres de todo y que al final de cuentas la guerra lleva más guerra la violencia genera más violencia y es lo que está pasando no solamente en estos países sino en todo el mundo y que al final de cuentas es una sin solución que al final de cuentas va a generar nada más más conflicto
2: más violencia y más muertes sin duda pues así se vio la navidad vamos a cambiar el tema
0: el equipo de Alauna te desea una feliz Navidad. Dejamos un poco los
2: temas fuertes, los temas hard, Milka y e Iván y vamos a entrarle a algo que le gusta mucho a Ivancito, que es el Ay, deporte. No. Y por lo pronto vamos a escuchar a nada más y nada menos que el señor Oscar Motaldrete que nos trae esta información del Super Bowl, la NFL y mucha más información deportiva que se viene para el
0: próximo año. Los deportes en Alauna con Óscar Mota
1: perdón querido José Luis Sánchez Macías, mi querido Maveric, ya me andaba yo queriendo Santa Claus. Bueno, la panza ya la tengo, la realidad. Pero bueno, aquí nos emocionamos porque hoy es un gran día para desearles feliz Navidad a todas y a todos los amigos que nos escuchan en a la Laguna con Salvador García Soto. Un gran día para ganar, un gran día para festejar en compañía de los seres queridos. Eh, me imagino que están ahorita tranquilos, relajados, curándola probablemente. Así que relajados, tranquilícense y obviamente disfruten lo que tienen alrededor y obviamente con, con un gran mensaje también para los que ya no están me imagino y quiero yo pensar que en sus arbolitos me dejaron guardado algún regalo ¿eh? así que estaré pasando a cada una de sus casas auditivamente gracias a lo que hace este programa para que yo y todo este fantástico equipo llegue con ustedes ahora sí querido maureen entrando en materia como bien platicas, por supuesto hay deporte en estos días pero además uno de los mejores la NFL cuyos resultados que de todo el fin de semana los pueden revisar en arroba mota-sports en twitter o en motasports1 en instagram ahí los estamos platicando en vivo para que ustedes revisen lo que ya sucedió el día de hoy 25 de diciembre va a ser un partidazo generalmente ojo podría ser el próximo Super Bowl no lo sabemos, se enfrentan ni más ni menos que los San Francisco 49ers en contra del equipo de los Cuervos de Baltimore, Brock Pordy favorito para ganar el MVP con esta historia fantástica de ser el último jugador que tomaron del draft que le llaman el Mr. Irrelevant y ahora es favorito para ser el mejor de la liga pero además San Francisco con este equipo temible, con Christian McCaffrey con Divo Samuel, por supuesto con Freddy Warner, con Chase Young con Nick Bosa, vaya de por supuesto de estrellas que tiene y del otro lado Lamar Jackson que ahí se mantiene y Lamar Jackson ya fue MVP hace algunas temporadas y ahora con el mejor récord de la conferencia americana, sin lugar a dudas será un verdadero Partido espectacular Por ahí de las 7 de la noche Y reitero, conéctense a Twitter A, a Instagram Motasports1 Para estarlo platicando Por lo pronto también quiero compartirles En este 25 de diciembre Muy especial Algunas de las historias que les hemos narrado A lo largo del año aquí en a La Laguna con Salvador García Soto Y que genuinamente Vale la pena recordar Vamos con ellas las futbolistas de la Liga Femenil en México enfrentaron otro partido que de acuerdo a las estadísticas, no han podido ganar. El monstruo del acoso y la violencia contra la mujer devora la sociedad mexicana y el fútbol no es la excepción. Hace un par de meses, la futbolista Scarlett Camberos se vio obligada a dejar el país debido al acoso digital que sufrió por parte de un sujeto identificado como José Andrés N. Habla Edurne Fernández, conductora del programa Bolita Por Favor.
6: Si no toman acciones, si normalizamos esta situación y si dejamos que jugar de tanta calidad y que estaban aportando tanto se tengan que ir porque le ponen 36 horas de no acercarse al pelafustán este la verdad es que es terrible y la federación horroroso tiraron todo el trabajo que han hecho en 67
1: la denuncia de Cameros no fue aislada. Las también futbolistas, Selene Valera Jara Jana Gutiérrez, habían colocado antecedentes de acoso también en contra de José Andrés N. Asimismo, Selene Cortés del Pachuca apuntó a un usuario de redes sociales con la cuenta Ángel Puente w 01 quien realizó publicaciones de índole sexual. Habla Katy Martínez, futbolista del América.
6: El hecho de que se dé este tema
1: de
3: Scarlett visibiliza aún más lo que pasa todos los días en nuestro país, no solo a las futbolistas, sino a todas
6: las mujeres que vivimos aquí. Pero es un tema que tiene que terminaría
1: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres en 2022 más de 9 millones de mujeres mayores de 12 años sufrieron acoso cibernético el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que cada día por lo menos 10 mujeres, mujeres son, son asesinadas? asesinadas el 95% de los feminicidios quedan impunes en el 2021 el 70% de las mujeres experimentaron al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, escuchemos a la futbolista Norma Palafox trato de
6: hacerlo un lado, no. yo sé lo que estoy así lo voy a hablar claro, es mi físico es mi cuerpo, o sea, no
1: lo voy a cambiar la violencia en contra de las mujeres en México no presenta freno y pese a los múltiples llamados para al menos hacerla visible en el fútbol femenil nacional, son los propios clubes y la liga quienes optan por apenas destacar escuetos mensajes en lugar de sacar el altavoz y con el balón en los pies, filtrar el pase para ganarle la posición al machismo y a la violencia digital Oscar Motaldrete Más practicado en el mundo Es también uno de los más leídos en el planeta La pelota ha funcionado como fuente de inspiración Para las plumas más representativas Que rematan a gol con cada punto Y aparte, te presentamos Cinco frases de autores Y el fútbol por hablar sin tantas vueltas, me pateas como si fuera un balón de fútbol. Tú me lanzas de acá para allá y él me lanza de allá para acá. Si sigo sirviéndolos, me tendrán que forrar en cuero. Escribió William Shakespeare para una versión primitiva del fútbol en su obra La Comedia de los Errores. En un partido de fútbol, todo se complica por la presencia del equipo contrario. Jean-Paul Sartre, escritor francés, el poeta Mario Benedetti, puntualizó. Aquel gol que le hizo Maradona a los ingleses con la ayuda de la mano divina es, por ahora, la única prueba fiable de la, la existencia, existencia de Dios. De Dios. Oscar Wilde, autor del retrato de Dorian Gray, le sacó tarjeta roja al fútbol. El rugby es un juego de bárbaros practicado por caballeros y el fútbol, un juego de caballeros practicado por bárbaros. Anthony Burgues, autor de La Naranja Mecánica, lo, lo puso en el en calendario. Cinco días son para trabajar Como dice la Biblia El séptimo día es para el Señor Tu Dios El sexto día es para el fútbol Oscar de no Ahí está mi querido my Yo me despido Les mando un gran abrazo Con mi panzota de Santa Claus oh, 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 oh. Pero más que eso Un eterno y un gran agradecimiento Por permitirnos estar en sus casas Nos escuchamos el día de mañana Hoy un gran día para desear feliz navidad
2: nos queda poco tiempo de este programa del 25 de, de diciembre y bueno pues vamos a cerrarlo con los señores curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro canales curuleros de San Lázaro de Nos despedimos en esta tarde. ¿Algo que agregar? Pues que espero
3: que se la hayan pasado muy bien. Nunca es tarde Feliz Navidad
2: Sin duda Iván
4: Márquez Gracias José Luis Un saludo a todos Y sobre todo Que la sigan pasando Muy muy bien Y para aquellos Que están crudos Pues
2: échenle por ahí Una birria O
4: algo por ahí de Jalisco
2: <risa> Sin duda Les mandamos un gran abrazo Disfruten la Navidad Que la unión Que el abrazar A los que queremos Que el estar juntos No sea cosa de un solo día Estos momentos Son para refrendar La unión de nosotros Como seres humanos Con los, los, nuestros Familiares Con los nuestros Pero también es momento De hacer una reflexión De cómo Como ciudadanos como miembros de esta comunidad llamada República Mexicana hemos sido y cómo nos hemos dividido y a su vez permitido que los demás, los que nos quieren hacer daño entren por ahí, vamos a unirnos vamos a unirnos como mexicanos y como gente y como seres humanos para las siguientes temporadas porque se viene un 2024 también bastante movidito le abrazo con muchísimo cariño con muchísimo gusto, le deseo una gran Navidad, una feliz Navidad y en nombre de todo este gran equipo, en la producción Rubén Esponda en la coordinación de invitados Está Laura Mendiola, en Los Deportes, Oscar Mota Aldrete, en la redacción está Miguel Zarco, Milka Ramírez, Iván Márquez, Diego Gómez, también está Ricardo Romero, en la asistencia de producción está el señor Rubén Cruz. Y al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías. Pase un gran lunes, buen provecho, feliz Navidad.